0: Velkommen till cirkulär en podcast fra afa Norge om sirkulær økonomi og resirkulerte råvarer. I dag skal vi snakke om farlig avfall, litt om miljøgifter og hvorfor det er så viktig med forsvarlig håndtering. Jeg heter Nancy Strand, og med mig har jag Marit Lindstad, som er prosjektleder i Norsk Forening for Farlig Avfall. Velkommen til deg, Marit. Takk. Du jobber jo med kvalitet och kompetanse innenfor farlig avfall. Og jeg vet at noe av det du er veldig opptatt av, er jo hvor avgjørende rolle denne delen av bransjen spiller, nettopp for å hindre at farlig avfall kommer på av vei. Aller først må jeg høre, hva var det som fikk dig in i det arbeidet med farlig avfall? Ja,
1: altså, mitt møte med farlig avfallsbransjen, det var vel egentlig tilbake i 2003. Men det startet da, så jeg begynte å jobbe med industrien allerede på 1990 detalje och då jobbade jag i näringsmiddelindustrin. Så jag jobbat där i ett norskigt et familjesällskap som nu är i allra första generation och existerar fortsatt. Jag sitter där i styret för över fra 2013. Mm -hmm. Når Ehm, jag kom in i farlig avfallsbranschen i 2003 så startet jag med en en deltidsställning vid sidan av studier. Da kom jag in i Noah. Og det var jo på mange måter det stedet å starte når du skrev en oppgave på masternivå innenfor kvalitetsledelse og prosjektledelse. Så det var et, et godt sted å starte mm -hmm. med mye kompetanse. Så det som egentlig var en innleid konsulent for tre måneder, det ble
0: faktisk til nesten fem år totalt da. Ikke det Jeg tror i likhet med mange i denne bransjen, så kommer man innenfor på en eller annen måte, så kommer man på en sett og vis aldri ut igjen. Og så gikk jo da, etter de
1: årene i NOA, så gikk jo veien videre til bransjeorganisasjonen NFFA, og da mer eller mindre som en fast resurs fra 2008.
0: Og mm -hmm. der
1: var Tidlig, altså det var Roar Hansen, tidligere kollega i NOA, generalsekretær, og jeg har vel egentlig vært så heldig å få jobbe med NFFA og Roar siden den mm. tid. Og jeg må jo si da, at jeg oppfatter å være en del av en løsningsorientert bransje, og jeg må tillate meg å si at jeg med stolthet ser at det er en bransje som bidrar til å skape et giftfritt miljø, og en forurensningsfri fremtid for vår etterkommere.
0: Mhm. Ja, det er ingen dårlig overskrift over, over en, en, en viktig del av avfallsgjenningsbransjen. Men noen, i hvert fall de som er ekstra sportsinteresserte, vil jo kanskje kjenne navnet ditt fra, fra idrettsbanen. Ja,
1: det kan nok være det. Altså, jeg spilte jo håndball på Eliten i Lunder i svært mange år, Eliteserie. Det gjorde jo at når jeg jobbet i næringsministeren, så jobbet jeg delt i, nettopp på grunn av håndballsatsningen. Og jeg ser jo det att mye av metodene jeg bruker i prosjektsammenheng, som også kommer litt tilbake til etterpå, da jeg hentet mange ideer fra idretten. Mm -hmm. Og jeg var jo da i et fantastisk miljø i, i
0: Lunder, ja. ja, i mange år. Da er du i hvert fall vant til å tenke både samarbeid og, og, og lagånd. Lag for en, en lytter nå som ikke jobber med med farlig avfall selv, så kan vi prøve å si om vad farlig avfall egentlig er. Ja, da har jeg lyst til å starte med å si
1: at det er jo først når produkter, utstyr, stoffer, stoffblandinger, når de kasseres, det er først da det farlig avfall oppstår. Og farlige avfall inneholder helse- og, eller miljøfarlige stoffer som kan medføre alvorlig forensning eller skade på mennesker eller dyr. Det er slik at det ikke håndteres forsvarlig. Så det skal jo da som hovedregel ikke blandes med annet avfall, men samles inn og behandles av profesjonelle aktører. Og dette nettopp for å unngå spredning av miljøgifter. Og det er jo også slik sånn at vi får stadig mer kunskap om stoffers farlige egenskaper, og heldigvis for det, om hvilke produkter stoffene brukes i, Uh, og det kan nok selvfølgelig være noe av årsaken til at andelen farlig i hvert fall stort sett har økt
0: de siste årene. Ja, altså um, for en forbruker for for da, når vi er hjemme hos oss selv er det er jo, vi møter jo uh, kjemikalier, ulike typer stoffer uh, kanskje på steder som vi ikke tenker over til daglig i hvert fall. Mm. Ja, nei, det er jo svært viktig det du sier,
1: fordi farlig avfall kan selvfølgelig være, og de store fraksjonene kommer jo gjerne fra oljebransjen og industrin. men det kan selvfølgelig være avfall fra bygge og anleggsaktivitet, frisører, renserir, hudpleis, salonger og så videre. Men, som du nevner, det er jo ikke minst avfall fra husholdning. Og det er jo produkter rundt oss, som når de kasseres og blir farlig avfall, fordi de kanskje inneholder kjemiske stoffer, det er jo det som gjør at vår bransje som består av profesjonelle og myndighetsgodkjente avfallshåndterere skal sørge for forsvarlig håndtering av det videre. Mm. Og det er jo som du sier at altså disse helse- og miljøfarlige stoffene de er i produktene vi kanske har på badet vårt, kanskje under kjøkkenbenken, kanske i kleskapet, gjerne i garagen og så videre.
0: Ja, hvis vi skal nettopp ta noen eksempler på produkt som vi nettopp er avhengig av at man behandler særskilt og tar ekstra hensyn når det er vel viktig å si at uh, så er vi like flinke til å ta vare på å behandle ordentlig vi som forbrukere når vi snakker om malingskvetter og, mm. og kjemikalier og spraybokser og kanskje en oljerest. Mm. Ja, nei, det
1: er jo, jo faktiskt mange eksempler på stoffer og stoffblandinger og produkter som både kan representere fysisk fare, helsefare og miljøfare. Det som ikke håndteres forsvarlig ved, ved kassering. Vi kan for eksempel ta utgangspunkt i en helt vanlig norsk genebolig. Der vil selvfølgelig omfanget farlig avfall avhenge av flere ting. For eksempel byggård på boligen. kanske alder på de som bor i boligen. Kanske deres interesser og hobbyer hos de som bor der. Vi bor, jeg og familien bor selv i et hus fra 70-tallet. Der kan det være vinduer med PCB eller klorparaffiner som var erstatningsstoffet eller det de sier nå av lillesøsteren til PCB det som sagt avhengig av byggår vad det inneholder det kan være ytterdør eller terassedør som kan være isolert med det som heter polyuretanskom som innehåller en fluorholdig gas. det kan være at man har en tyverialarm som kanske inneholder et bly- eller kadmiumbatteri det kan være lysofrør og sparepærer eller en gammel lysarmatur som inneholder PCB det kan være en varmepumpe som inneholder fluorål i gass. På barnrommet så står det kanskje et par blinkesko, og de viser seg faktisk å inneholde et bittelite knappsellebatteri. Mm. I, kjellern, I kjellerstua så kan det være en plate på veggen bak en om. Kan den inneholde asbest? Og så var det kjøkkenbenken som vi snakket om. Der står det kanskje en del rengjøringsprodukter. Det kan være klor, det kan være salmiak, det kan være en avløpsåpner av merkeplumbo. Går vi inn på badet, så står det kanskje en neilakfjerner med aceton. Det kan være noen hårfjerningsmidler. Vi går ned i kjelleren. Det er du, en form for installasjon på vann. Altså, nå
0: kjenner jeg at jeg blir helt... Men er det... Hvordan, hvordan, skal en, hvordan skal vi vite om dette her? At vi gjør det riktig? Det, man kan jo bli litt overveldet når man hører, alle, hører disse eksemplene. Det er ett et veldig viktig spørsmål, og det er først og fremst
1: det vi har inne i huset vårt, så må vi se på den originale emballasjen når den er tilgjengelig.
0: Mm.
1: Følg merkeanvisningen på den or originale emballasjen. Jeg bor i Asker, kort vei til Yggestedt gjenvinningsstasjon. Der er eksempelvis sorte søppelsekker for lengst historie, det er det heldigvis også andre steder. Jeg har lyst til å trekke frem det, fordi at på, på vårt lokale avfallsmottak så er det en ting de er svært bevisste på. Mm. De stiller spørsmål. Ja. Jeg holder på å si, hva har du i påsene eller på bilen? De kontrollerer og sjekker, og de hjelper
0: deg med sorteringen. Mm, ja. og det er jo helt avgjørende. Altså det samspillet mellom, mellom den enkelte forbruker og, og bransjen er alle like gode, synes du? Altså, hva er liksom når man, skulle, man ser litt utover det ganske land da? Eh, og du sitter i, i den, den nasjonale eksperterorganisasjonen vil jeg jo si at Norsk Forening for Farlig Avfall er her. Veldig mange er jo som vittighetsfulle å dra på gjennomorganisasjonen og, og skal levere fra sig. det som er kjemikalier som de har med seg eh, om det bare er oljerester eller malingskvetter eller hva det er.
1: Ja, her tror jeg det. Det er kanskje viktig å skille litt, altså en ting er vi som forbrukere, som mange av oss, altså det er stor variasjon i kompetansenivået. Når det gjelder, når det gjelder bransjen, så er det ikke noe tvil om at kompetansekravene følger av forskriften, og kompetansekravene er svært strenge og heldigvis for det. Så det betyr at den som håndterer farlige avfall, den som håndterer, det vil si fra det første godkjente mottak og mottaket videre i kjeden, den ska ha tilstrekkelig og dokumentert kompetanse, slik det står angitt i forskriften. Mm. Og det ble, det ble innskjerpet, jeg tror det var i 2016. Mm. Og så er det faktisk i tillegg, at norske, norske de har i tillegg en tillatelse tilknyttet den lokasjonen eller det anlegget de driver. Mm. Um, og der kan det godt være to kriterier i forhold til kompetansekrav. Det er et, det kan være nivå to, at det er krav til kompetanse på bachelornivå i kemi, biologi og fysik, Eller, hvis det er svært kompliserte prosesser, kan det være krav til kompetanse på masternivået innenfor de samme områdene.
0: Altså, det er jo et, uh, kanskje mye mer omfattende enn det, enn det mange tror når du kommer på et mottak og leverer. Og er, uh, du skal vite veldig mye uh, for å kunne håndtere dette riktig. Ja, det er helt helt klart. Og
1: det er også sånn, når vi snakker om de godkjente mottakene som ofte er kommunale, uh, det er også sånn at uh, de er underlagt standardiserte krav som gjelder for kommunale mottag. Og der står det også krav i forhold til kompetanse. Der står det ikke bare at du ska ha kompetansen, men det står faktisk også at den som har det kommunale mottaket ska ha en plan for hvordan kompetansen ska økes. Ja. Ikke sant? Mm. Så har vi internkontrollforskriften, og der også står det, tror det er i paragraf 5 faktisk, så står det noe om at den, altså virksomheten skal sørge for at den ansatte skal ha tilstrekkelig kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet. Mm, ja. Så ja, dette er en gjennomregulert bransje,
0: mm. absolutt. Mm. Og det, det, det som vi, vi ser, altså du, du noen ganger tänker jeg når bransjen er samlet, så, så kan du nesten se de som jobber med farlig avfall, for det er en väldigt dedikert gjeng, vil jeg si. Fordi det er såpass mange, altså det er såpass mange spesialiserte um, problemstillinger, da. Ja, absolutt. Og det som er viktig også
1: å nevne, det er at uh, dette med transparante prosesser og åpenhet, i den ja. sammenheng, uh, når det gjelder hvem er disse aktørene som vi snakker om nå, som er underlagt disse strenge kravene? Mm. Jo, det er uh, norske godkända mottag och behandlingsanlägg för farligt avfall och då er det viktigt att påpeka at det till en vär tid på norske utslpp ligger uppdaterade översikter över verksamheterna eh här ligger också tillåtelsen deras här ligger också rapporter
0: att mm, ja. det er viktig, og, ja, mm, .no. det är også viktigt si Norske Ja mhm norska utslpp.no och det det altså att man har en en, en rundt hva man jobber med, hvilke stoffer er det som blir behandlet, hvordan er det vi behandler dem og det å gi innsyn i det, det synes jeg er forbildelig for, for hvordan vi skal kommunisere ut av hva vi jobber med da. Ja, det er helt klart, og
1: jeg har også lyst til å si at eh, hvis man ser på någon av de tilgjattelsene, så er det faktiskt så detaljert at det till og med fremgår direkte på avfallstoffnummernivå og EAL-kodenivå hvilke typer avfall denne virksomheten har lov til å ta imot og eller behandle og eller
0: forbrenne på denne lokasjonen. Mm, mm. Men EIL-kode, det må du forklare for en ikke-farlig avfallperson. Ja, Nei, altså, når jeg sier EIL-kode, så er
1: jo det, EIL står for den europeiske avfallslisten som Norge forholder seg til når man skal som virksomhet deklarere sitt farlige avfall og sitt radioaktive avfall. Så det er rett og slett en avfall basert på opprinnelse som tilordnes når man registrerer inn avfallet mm. i afasdeklarering.no, som er det norske digitale systemet. Ja. Det er i så sånn, jeg kan nevne det da, at uh, Norge også har en, en nasjonal oversikt over afasstoffnummeret. Det er det ikke alle andre som, som har, Nei. men det gjør for eksempel at Norge har ganske gode statistikker på farlige avfall mm. per afasttype da.
0: Mm. Men hvor långt vil du se si at vi har kommet da, når det gjelder å, å nettopp å klassifisere det stand, på standardiserte måter, um, og vite at alle mottak deklarerer likt, uh, mm. at det er en, en, en bransjestandard som, mm. som er etablert, er vi, hvor langt har det kommet, synes du? Mm. Nei, jeg synes jo det har vært god fremdrift innom
1: dette med standardisering, og så har jeg først å ta et lite skritt tilbake og si når vi snakket om dette også med eh, den som gör jobben her også da, på anleggene, noen av disse kompetansekravene vi snakket om, de er faktisk på personnivå. Det är den som hanterer, det er på personnivå.
0: Mm. Men det jeg
1: snakket om i internkontrollforskriften er under ansvaret av virksomhetens ledelse.
0: Mm. Når det ja. gjelder
1: dette med standardisering, som er svært viktig og svært sentralt, så mitt inntrykk da, det er jo at det er fremdrift innenfor området. Hva skal vi si? Det fremmer kanskje forenkling, det fremmer effektivisering, men um, jeg tror kanskje at standardisering tror det vil gi en større forutsigbarhet og kanskje likere rammevilkår. Mm. Um, og da litt tilbake til det vi snakket om i stad, den europeiske avfalslisten. Altså når vi snakket om den norske avfalsstoffnumeroversikten som den norske farlige avfalsbransjen forholder sig til, så er jo det nettopp basert på en norsk standard. Uh, 94-31 som, som den, den er fra to, 2011, og den heter, det er klassifikasjon av avfall da. Og det er den som ligger til grunn for avfallsdeklarering.no som, som jeg nevnte er det elektroniske system, system for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Um, mm. Og så kan du se si, akkurat når vi snakker om standarder, så er det jo det er jo svært viktig at det er 2011 på denne, så det er klart at det er jo mine, flere av mine kollegaer og medlemmer i NFFA som sier at man burde faktisk vurdere for eksempel egne avfallstoffnummer for kategorier av farlig avfall med potensial for gjenvinning som per i dag kanskje inngår i såkalte sekkepostera.
0: Mm, det er ja. noe å ta
1: tak i ved en eventuell revisjon.
0: Ja, ikke sant? At, at i dag er det litt sånn grove kategorier, og med den kunnskapen de har i dag, så kan de bli bedre ved å, å skille ut uh, mer detaljert. Og så har det
1: også, når vi snakker da om det digitale systemet for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall, så er afasdeklarering.no foreløpig begrenset til avfallet er levert i første godkjente mottak, og så stopper det. Mm. Det er slik at når du, hvis du står en virksomhet og har deklarert ditt farlige avfall, så skal det deklarasjonskjemaet følge helt ut kjeden. Ja. Men systemet stopper ved første godkjente mottak. Så, så det er faktisk sånn at vi, NFFA, og våre medlemmer, vi ser frem til at miljødirektoratet fullfører deklarer, deklareringssystemet, slik at det omfatter hele verdikjeden mm. frem til slutbehandling. For nettopp det, vil gi bedre sporbarhet og oversikt, også over nedstrømsløsningene selvfølgelig.
0: Ja, ikke sant? Og da kan man virkelig få en, en full oversikt over vad som skjer med med avfall og hele veien på gjennom en digital løsning. Da. Og det, det har vi jo... Um, når vi snakker om sirkulær økonomi og forsvarlig hantering av avfall som inneholder miljøgifter, så er jo dette, nettopp dette med digitalisering og... og Sporbarhet i forhold til hvor avfallet går igjen. Så det, det ser vi frem til. Og det er, det er vel nettopp som du sier at det er så mye kompetanse som kreves. Så, så er vi også avhengig av at systemene utvikles fortløpende. Ja, ja og dette, dette er det finnet det kommer for å bli. Ja, ikke sant. Men også... Siden vi snakket om dette med alle de produktene som, som vi har hjemme, som inneholder miljøgifter og som vi er veldig opptatt av, skal håndteres forsvarlig. Hva tenker du er ansvaret til, til den enkelte i forhold til det ansvaret som bransjen tar? Altså, alle har jo ansvar
1: for å hindre forøyensning. Ja. Men det, det, det skal vi vite alle sammen. Når det gjelder for eksempel altså stoffer med farlige egenskaper, det kan være at de er etsende, irriterende, miljøfarlig, brandfarlig, giftig, etc. Så er det jo, det er det jo slik at mange av de stoffene er der nå, vi må forholde oss til de. Men så lenge på måte, altså produkter og stoffer når det blir avfall, altså det er jo det å sørge for den forsvarlige håndteringen og levering til godkjente mottak som er viktig for å sikre forsvarlighet videre i kjeden.
0: Mm. Mm. Så det kan vi slå fast, at det aller viktigste man kan gjøre selv, er jo å ta hånd om det på en god måte og så levere det til et, til et godkjent mottak. En, en, for de aller fleste vil det være en gjenvendingssasjon, eller at man sørger for at det blir hentet av noen som kan håndtere det riktig. Og det er jo litt sånn i denne bransjen at det,
1: det er litt av det som er stikkordet hvert for NFFAs opplæring, det er dette med bevisstgjøring. Ja. Dette med bevisstgjøring til enhver tid, og det er jo enten du er forbruker, eller du er en profesjonell aktør. Og vi pleier ofte å bruke, altså la si de som står på La oss si de som står i AFAS-mottaket, det er en så såkalt linja, som jeg liker å kalle det. Altså, det er så enkelt som rådet kan være at tenk følgende, altså, hva, hva kan gå galt her hos meg? Hvordan skal jeg hindre at det går galt? Og vad skal jeg gjøre når det går galt? Ja. For du kan se si att vi jobber hele tiden med å minimere risiko, men ting skjer, og vi ska være forberedt på det uforutsettet.
0: Mm. Og så vil jeg si at uh, de som jobber med farlig avfall sørger for at miljøgiftene tas ut, sørger for at miljøgiftene ikke blir med videre når vi skal uh, nettopp uh, sørge for en sirkulær akkurat mye og mer materialenvinning. Så, men er det eksempler på, på noe som i ukostpunkt er et farlig avfall, men som vi kan klare å, å også utnytte materialenvinnene og la det gå videre? Ja, altså når vi begynner å
1: altså snakke om dette med resirkulering, da så er det jo veldig, veldig viktig at det er, det er ressursene i det farlige avfallet som kan og bør resirkuleres. Altså det er jo det farlige avfallet som sånn skal jo ikke resirkuleres. Altså det er de nyttige, de ikke kemiljöavfallsstoffna, de ska på måte, de ska hämtas ut och återbrukas. Eh det kan være som nya, vad ska jag säga, si, jungfruliga insatsstoffer i ny industriproduktion. Eh och det är ju självfullt då sån att allt detta förutsätter vattenteknologi när at vattenekonomi är på plats och att det är ett market som efterfrågar efterspörde. Det, det er jo ju sånn i dag at det är flera fraktioner av farligt avfall som som vad ska jag säga si, gitte förutsättningar ligger i hvert fall godt rette for å bidra til økt materialgjenvinning. Og noen av disse materialgjenvinnes allerede. Du altså, kan nevne noen av aktuelle. Altså, det kan være spillolje, det kan være løsemidler, det kan være filterstøv fra prosessindustrien, katalysator og lysstoffrør, litiumbatterier, ulike komponenter fra e-avfallet. Og som eksempel så kan jeg si, altså, la oss ta den første jeg nevnte, dette spillolje. Det er jo sånn at ferdig behandlet spillolje fra norsk avfallsanlegg, blir for eksempel brukt som erstatning for tung firingsolje i større industribedrifter, eller som råstoff i produksjon av smøreolje. Så, mm. det, er jo, det er jo sånn at bransjens ambisjon er definitivt at allt avfall som inneholder verdifulle råstoffer, kommer
0: til ny anvendelse. Mm, det er jo en, en ambisjon som hela AFOS- og hjemmeningsbransjen deler. Og nettopp dette med deling, altså, jeg vet at, at du er veldig opptatt av dette med, med samarbeid og læring på tvers. Um, hvordan kan vi gjøre hverandre gode? Ja, <laughs> da,
1: det er jo litt sånn at uh, ska se. Si. Eh jag är brenner för det och detta med tvärfaglig samhandling, projektorganisering och sånting. Alltså jag må si då att jag stöttar mig väldigt ofta på mina erfaring fra idrotten. Först det mange år som spiller, men också som ledare ett tag i mitt på 90-talet. Det det är rätt och slett så sånn någon gång att du måste topplaget ditt. du må vara fokuserad på nästa uppgift, nästa kamp. Du må ha backup helst på alla platser det gjelder for eksempel ikke altså jeg har strekspiller på laget altså det for ikke, du kan ikke ha seks gode strekspiller på et lag det er kun en på banen samtidig så, så du må på en måte være sterk på alle strategiske plasser da, og, og du må lage en god taktikk og du må følge spillreglene og på en måte huske at laget er viktigst um, mm. og det er sånn i forhold til i forhold til prosjektarbeid uh, så jeg ser hvordan vi NFFA har jobbet altså vi jobber ofte med å sette sammen prosjektteam vi sørger for at det er den riktige sammensetningen, vi henter inn kompetansen for å få tverrfagligheten, og så prøver vi å ha referansepunkter rundt omkring i bransjen.
0: Mm. Og
1: da har vi en medlemsmasse bestående av 130 medlemsbedrifter, som vi ofte går ut og henter informasjon og kunnskap fra, slik sånn at vi er opptatt av dette med forankring. Mm. Ja. Det synes jeg også man, man også gjør flere og flere steder i mange sammenhenger. Ja men som sagt, jeg tror faktisk at uh, vi, kan, vi kan lære litt av idretten
0: <laughs> ja, det, det tror du er, jeg tror du er inne på någon veldig sentrale punkter her og at uh, kanskje nettopp den, den sammenhengen mellom den individuelle prestasjonen hvor man avhenger at alle presterer på topp, samtidig som, som laget og lageånden er, er avgjørende her da ja, så ikke minst dette
1: at man, man drar i samme retning ja og det vil jeg jo rose bransjen for også i forhold til at det taker det for diskusjoner mm. og, og jeg Helt på å si at jeg har en leder som er Roar, han snakker om disse ekokammerne, vi må ikke bli et ekokammer vi må tørre å ha egne meninger, vi må kanskje tørre å stille de dumme spørsmålene og det må være altså, jeg vet man snakker ofte om stum kunnskap, altså den stumme kunnskapen som er der, den må ut og fram. Og jeg vil jo si at vi har jo reist land og strand rundt og drevet med grunnopplæring i farlig avfall siden 2012. Og jeg møter så mange operatører som står i førstelinje som er så dyktige og som har så mye kompetanse, og som veldig, veldig gjerne tilegner seg ny kompetanse. Ja,
0: mm. og apropos det med tilegne seg ny kompetanse, for, for er det en utfordring som vi ser fremover, så er det jo at det blir jo ikke færre kjemikalier eller, eller stoffer rundt oss som vi må ta spesielle hensyn til. Det blir jo heller flere. Eh man ser man inte att det uppfinnes nye nye kjemiske forbindelser hver renseldag. Ja, man si vel hvert minutt. Ja, så ja. det så er, er, er vi klarer vi å ruste oss for å, å være de som monterer dette her fremover. Ja, det jeg tror er at
1: vi er heldige som har et strengt regelverk. Ehm og det er ingenting som tilsier at det lempes på og det er heller ikke hensiktsmessig. Og særlig nå, når vi begynner å snakke om den sirkulære økonomien, sant? vi må sikre oss at miljøgiftene ikke resirkuleres. Det er svært viktig. Og så er det noen som sier at vi har jo drevet med sirkulære økonomi i år, så det er på en måte ikke noe nytt. Og jeg må få lov å si at jeg som har vokst opp og gård på landet, sant? jeg husker godt fra 70-tallet, Altså, vi, det var ikke mye som ble kastet. Altså, du også er kanskje gammel nok, du husker skulebøtta. Vet du hva skulebøtta
0: er? Nei, vet du, det har... Jeg har vel også levd en stund, kanskje antagelig også lengre enn dig, men den var ny for mig. Ja, det er faktisk, altså,
1: alle som vokste opp på gård husker den skulebøtta, i mm. hvert fall frem til 90-tallet, og kanskje noen har den enda også. Det var jo matavfallet, som ja. ble samlet i kjøkkenbenken, mm -hmm. som selvfølgelig gikk til dyrefôr. Men... Mm. Uh, og så kan du se si at, vad hadde vi i annet avfall? Jo, vi hadde, stor, vi hadde en del papiravfall. Jeg på å si at det gikk jo i ovnen. Det var, ikke, det var jo ikke nødvendigvis forbrenning med energiutnyttelse, eller kanskje det var det. Og så var det det da som ble igen. Og det, ble, det var kanskje en del metall. Man hadde jo ikke gjenvinning av metall på det tidspunktet. Og det gikk utenfor hva skal jeg si, dessverre på dynga bak loven, i steinrøsa bak loven den var heldigvis avskjermet for å hindre at det ble skade på dyra og, og den dynga, den jeg husker det ble ryddet opp der og jeg tror det var på slutten av 80-tallet så
0: heldigvis er det historie ikke sant? Ja, der, du kan se si, vi har gått et, et stykke vei i forhold til å ta vare på ressursene og, og gjøre det til en industri og utnytte det på, på en industriell måte. Men vi snakker jo mye om samarbeid og, og samarbeid også i verdikjeden. At, at nettopp at vi, vi ser jo at alle de nye stoffene, produktene, eh, materialene som, som blir utviklet, men vi ønsker jo å være med å påvirke også at, at, at man nettopp tar hensyn til vad som skal skje når produktets levetid er endt. Så på hvilken måte kan de som jobber med farlig avfall også bidra til at det blir mindre farlig avfall i, i fremtiden, tror du? Jeg tror det er svært viktig, når du ser verdikjeden,
1: så tror jeg det er svært viktig at vi som jobber i avfallsbransjen evner å løfte blikket, å tilstrebe enda større samarbeid med avfallsprodusentene og gjerne også kontraktørene. Vi skal også evne oss til et tilstrekkelig krav, fordi at avfallsprodusentene har en opplysningsplikt. Vi som tar dem imot har en påseplikt, så sånn at vi skal til enhver tid vite vad slags avfall vi har i vår besittelse. Men det er slik at vi skal sikre at avfallsprodusentene har oppfylt den opplysningsplikten, for det er fortsatt det er først da avfall er levert med såkalt befriende virkning. Og så kan du si, ja, vi nevnte innledningsvis at mengden farlige avfall har røkt nå, men det er jo også fordi vi har fått en ny kunskap. Og jeg er helt sikker på at denne bransjen er absolutt med på, og tänker at ja, man ønsker at farlige avfallsmengdene skal gå ned, men det skal skje i et riktig tempo, det skal skje innen forsvarlige rammer, og skal, vi må passe på at vi gjør ting i riktig rekkefølge. Ja, vi ska ha et sirkulært samfunn. Vi er inne i det allerede, men vi må ikke risikere å gjenvinne miljøgiftene. Vi må vite at det vi gjør i dag, vi kan se våre etterkommere og våre barn i øynene om 10 år, og si at ja, det vi gjorde i 2020, det var faktiskt riktig. Og det betyr at de behandlingsanleggene, Enten det er et deponi, eller det er et forbrenningsanlegg, eller det er et gjenvinningsanlegg. Altså, de må ha evne, de må ha vilje til å investere, og for å få det, som må vi sørge for at ting gjøres riktig rekkefølge. Vi må ikke ha det fortravet. Vi har behov for et uorganisk deponi for farlig avfall i årene fremover. Ja. Og jeg er ikke, ikke parallellprosesser, men
0: akkurat her må vi ha en parallellprosess, for vi må ikke forhaste oss her. Mm, ja, og vi, vi, vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, at uh, vi skal både utvikle nye løsninger uh, som gir mindre farlig avfall i fremtiden, samtidig som vi er sikre på at vi klarer å ta hånd om det, det avfallet som, som faktisk er der, og som, som vil fortsette å oppstå.
1: Og det som også er på en måte vesentlig for oss å få fram, det er jo at det, vi i avfallsbransjen, vi er jo ikke en del av problemet, vi er en del av løsningen.
0: Ja, vi er en, en del av løsningen, det er veldig foroverlent, og vi representerer jo to uh, ulike bransjeforeninger, Afon Norge og Norsk Forening for Farlig Avfall. Og nå har vi jo bestemt oss for å samarbeide enda tettere, og har etablert uh, et uh, fagforum for farlig avfall. Så hvordan kan vi utnytte det, tror du?
1: Ja, nei, jeg ser frem til å være med i det arbeidet, og det er klart at det blir et, det blir en møteplass hvor man diskuterer viktige problemstillinger innenfor farlig avfallsområdet. Det blir en arena for kunskap og informasjonsutveksling, og til det beste for våre respektive medlemmer som jobber innenfor farlig avfallsområdet.
0: Ja, det tror jeg kan bli riktig bra, faktisk. Tusen takk, Marit Lindstad, for at du kom hit nå. Takk for at jeg ble invitert. Ja, <laughs> takk til dere som har lyttet. Og du har nå hørt podkasten Sirkuler, levert av Norge i samarbeid med vår produsent Soundtank. Hvis du vil vite mer, kan du gå inn på nettsidene våre, afonorge.no. Hvis du har lyst til å henvende deg til oss, og kanskje du har noen forslag eller tips til hva vi kan ta opp videre i podkasten vår, send en e-post til sirkuler.norge.no Tusen takk for nå, vi høres!